0: Bienvenidos a Hoja de Cortesía. Somos Aida y Julián. Este es un podcast para lectores y no lectores.
1: Sobre todo no lectores.
0: Que quizá con un poco de suerte te interese.
1: Hola otra vez, bienvenidos a Hoja de Cortesía. En este capítulo vamos a seguir con nuestro intento de reseña de Green Mile, que yo creo que va muy bien para ser nuestra primera reseña. Este Green Mile o La Milla Verde o sí. Vieron la película, como les sugerimos en el capítulo pasado, Milagros Inesperados. En inglés se llamó también Green Mile. Eh, pues a ver, ¿de qué veníamos, Aida?
0: En esta evolución de creatividad, a que bueno ya lo va a hacer el custodio, va a narrar la historia de John Coffey, que es eh, representa a este niño del que les platicamos, eh, caso real 1944. Y eh, se desatan de ahí una serie de premisas eh, que yo fui identificando al menos tres eh, se desatan de ahí eh, bueno, el hecho de que es un, está basado en un hecho real y algunos personajes entonces, de las premisas yo creo que ahí hay las tres que yo ubiqué es una que decían ¿qué se sentirá recorrer este camino o esta milla sabiendo que vas a morir? ¿No? o sea, como que el, el libro reflexiona acerca de este sentimiento de los prisioneros, ¿no? La otra es cómo se siente el que lo va a sujetar cuando ya va a ser ejecutado. El famosísimo tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, esta es otra premisa en cómo se siente quienes ayudan a esta parte que al final en la historia quien nos lo narra es es mi trabajo y como lo decía en el resumen no o sea, es, fue un parteaguas y una decisión de vida de este suceso en donde él dijo yo ya no puedo hacerlo más no y la tercera premisa es ¿qué exige o aporta un trabajo así a la persona que lo ejecuta y de ahí creo que a mí me gustaría que si sí les dijeras como la parte que a ti te que a ti te llamó la atención y la reflexión que que, que hiciste porque lo platicábamos antes de empezar a grabar, que era tú lo viste como más frío y yo lo vi como más a la parte moral y a los sentimientos y a la reflexión de las personas en el último momento, de cómo se siente justo en estas premisas. Pero tú lo viste, creo que un poquito más como al debate del de tema de pena de muerte.
1: Pues bueno, primero que el personaje justifica, bueno, hasta cierto punto sí justifica que ese sea su trabajo, porque como te digo, en el contexto histórico, él dice, esto era la Gran Depresión, o sea, él, no había peor momento en, en la historia económica de los Estados Unidos, ¿no? Y cualquiera que tenía un trabajo, un sueldo seguro, lo cuidaba, fuera lo que fuera. Entonces, este, pues mi trabajo era esto. Eh, Como en la pandemia. Cuidar al, exacto, cuidar a los, este, los que iban, los que estaban en, en la, en el pasillo de la muerte y pues llevar a cabo las ejecuciones y esto. Entonces, pues... Por más que fuera difícil o lo que fuera, pues tenía que vivir de algo y, y era un sueldo y listo, ¿no? Y luego el personaje llega a una epifanía en la que le pasan mil cosas y dice, pues será sueldo lo que quieras, pero yo ya no voy a hacer esto. Ya esto fue mi última, ¿no? Este, Pero bueno, sí, a mí me, me despertó muchísimo. Bueno, siempre lo he tenido. Este, este debate que existe siempre y sobre todo en un país tan convulso como el nuestro del de asunto de la pena de muerte. Para mí el libro se trata de exponer la moralidad de la pena de muerte, decir quién tiene la autoridad moral. De ejecutar a una persona, de quitar una vida. El Estado la tiene, un ser humano que participa en el acto, por más que sea su trabajo, está exento de una carga moral o de una culpa o de, ¿no? Y. Y, y lo, el inicio del todo el asunto, pues, es que, como te digo, este chavito, el que es la historia real, pues era inocente. Igualmente lo ejecutaron en la vida real, ¿no? Lo mismo que el personaje del libro. Este era inocente, pero pues, lo inculparon de un crimen que no cometió, y pues lo iban a lo iban a ejecutar bueno lo acaban ejecutando y el personaje principal Paul en algún punto se cuestiona eso dice quiénes son los asesinos él o nosotros o quién uh -huh. no ya en la última parte yo siento que en la última última parte del libro el personaje principal Paul totalmente se cuestiona todo eso y yo pienso que el autor nos lo está poniendo enfrente ya de una manera así muy directa, después de que durante todo el libro te fue de alguna manera preparando, te fue presentando a los personajes y al final te pone esto. Yo siento así como, como en la cara y te dice: ya conociste todo esto, ya viste los que son buenos, los que son malos, los que sí mataron, los que, lo que los que mataron por una cosa, todo. Ahora te lo pone así, yo siento en la cara y ¿sí? te dice: ¿qué piensas? Oh, como que te lo plantea así para que cierres el libro, lo termines y un día después o dos digas, madre. ¿no? Sí, porque ¿no? incluso
0: te hace empatizar, que es otra de las cosas que me gustó muchísimo de leer este libro. Es que en la construcción de todos los personajes, él te hace empatizar con muchos. O sea, o sentirte en el papel de uno o sentirte en el papel de otro, pero tenía la capacidad o bueno tiene la capacidad de que, de dar una ternura, de que los odies como a otros, ¿no? O sea, de que tener esa taquicardia, ¿no? Cuando, el que te comentaba, Hortán damos más, ¿no? Pero de una escena en donde yo decía, ¡Ay! o sea, yo, algo va a pasar, algo va a pasar. O sea, te hace empatizar con los, con los personajes de una manera, no sé, o sea, extraordinaria. O sea, porque incluso sabiendo que son personas, que están en una prisión y están para ser ejecutados. Hablemos, por ejemplo, por de la, de, de la CRO, que es una persona que te da toda la ternura del mundo con cascabel, su ratoncito, al que le enseña trucos, no, al que este, lo divierte, hasta el ratoncito que es todo tierno y te lo imaginas todo tierno. ¿Cómo olvidas, por una parte que están ahí porque hicieron algo malo, o sea, porque todos los que estaban ahí era o por asesinato o por violación, este, esos dos temas principales, ¿no? Entonces, si sí, en algún momento olvidas que están ahí por esas razones, ¿no? Y hasta sientes feo que los vayan a, a, a llevar a la silla eléctrica, ¿no? Entonces, esa construcción que hace, a mí me parece
1: muy buena. Y a, a mí me parece que es real, o sea, es algo que, que encuentras en la vida, ¿no? O sea, digo, hay un personaje con el que creo que... Eh, o sea, bueno, está hecho para crear esa antipatía, que es como, no sé si decir que es el malo, pero bueno, Percy es hasta cierto punto la, la encarnación, o al menos yo lo veo así, la encarnación de todo lo malo que puedes asociar con los sistemas penitenciarios, uh -huh. ¿no? Es ese, ese guardia que abusa, ese guardia que, que tiene... Eh, traumas, como que tampoco dije issues, pero tiene así issues de personales y abusa de ese poder que tiene por sobre los, los reclusos y, y por sus compañeros, porque tiene ahí un rollo de que es este familiar del, del gobernador y bla, y entonces pues, se siente intocable y todo, ¿no? Claro. Y uh -huh. vemos esas cosas en la vida diaria. Entonces, este, pues es hasta cierto punto el, el malo, ¿no? y este y, y empatizas también con Paul que pues es, es su trabajo y pues lo hace y pues es una buena persona y todo pero pues bueno su trabajo es amarrar gente a la silla eléctrica y ejecutarlos y ¿no? Pues
0: eso es lo que hay eso es
1: eso es lo que hay que hacer no pero yo creo que esta onda de, de lo que dices de, de la croa que te que te da ternura y todo pues es que creo que ese es de los personajes que está mejor mejor construido porque Ay,
0: totalmente.
1: te toma muchísimo tiempo el autor en decirte qué hizo quién es, de dónde viene. Creo que te cuenta qué hizo en su, en su vida anterior. Uh -huh. este, Te habla de todo, de su acento, de, de sus gustos, de todo. Entonces lo construye de tal forma y luego te dice, ah, bueno, por cierto, mató a tantas personas y luego quemó a tantas y no sé qué. Pero, entonces, pero tú ya te cae bien porque ya es súper simpático y todo, ¿no? Y tú, entonces, pues sí, dices, ah, pues qué culero, ¿no? Pero por otro lado, Qué ternura. Pues ya, ya, te, ya te construyó, ya. Es como si alguien, como si te presentan a alguien que es súper buena onda y todo y te cae bien y luego te dicen, oye, ese güey es un quién sabe qué. Y tú dices, ah, caray. Ajá, sí, o sea, sí. mata gente. Oye, pues conmigo es bien buena onda. Ah, sí, porque a ti no te ha matado. <risa> pero, pero de qué es buena onda, es buena onda, ¿no? Como los de
0: asesinos seriales, sí, claro, que estaban súper enamoradísimos las este, mujeres cuando hacían los juicios y no sé qué. Y tú dices, pero mató a tres 3.000 mujeres y las mujeres iban al juicio porque estaba bien guapo y porque
1: estaban enamoradas de él. Eso ya es una ah. condición psiquiátrica. Yo digo que las analicen, los <ríe> las y los analicen porque... <ríe> Eso de casarse con Charles Manson cuando estaba. No, eso ya son. Eso ya solo los gringos. No, no es cierto, ¿eh? No solo los gringos, porque aquí también ha pasado. Sí, también. Ha habido varios casos. Aquí el Diego Santu y Riverol, el, el, el asesino de Cumbres, pues, se casó en la cárcel y todo. Sí, pero bueno,
0: ajá. La idea es después, este estos personajes a mí me gustaron muchísimo. Eh, sí, es cierto es súper elaborado y te da muchísima ternura y después dices, ah, espera, porque ya cuando estás en la silla eléctrica y todo, pues mira, Percy quería como al final, eh, en, incluso en el libro dice como que era este sentimiento de, de venganza y de odio no dentro de los custodios y esa parte, o sea, él la representa, pero... 100%, ¿no? Y él la verdad es que a mí, eh, bueno, tú me conoces, la gente que no me conoce, pues no no va a tener la idea, ¿no? Pero para mí, o sea, la cuestión de injusticia y del abuso es como, híjole, es un tema que sí me puede muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho de ver cómo él se informó de cómo hacer y para qué servía la esponja y qué pasa si no se la pongo en ya al momento de, de la ejecución, ¿no? O sea, el investigar todo eso, porque en la película te pasa mmm, como muy por encima, ¿no?
1: Sí, son O sea,
0: como que le está segundos. explicando y como que le está explicando lo que pasa, ¿no? Lo que está sucediendo y mira, le das aquí uno y luego el segundo este interruptor y no sé qué. Pero en el libro te dice que este dude fue y preguntó.
1: Sí, andaba de preguntón, o sea, andaba de preguntón. O sea, sí, sí, sí. tenía
0: un objetivo y entonces dices, ay hijo de la...
1: Que fíjate que tú no habías visto la película cuando leíste el libro y entonces cuando llega la escena de, de cuando es la ejecución que es de la Croa, que es un personaje que ya todo el mundo está, es, o sea, te agrada el personaje aunque sabes que pues... Cometió el gran error en su vida de, hizo lo que de hizo. asesinar y esos este, minutos que le cambian la vida para siempre, ¿no? Y lo vuelven un asesino para siempre, pero siendo un ser humano que pues podría haber ido navegando por ahí sin más problema, ¿no? Pero bueno, el caso es que este pasa algo terrible en su ejecución que no, este, no sale.
0: Sí, le íbamos a decir porque hay. ¿Cómo?
1: Sí, lo vamos a decir <risa> que porque hay spoilers. Claro, este el caso es que no le ponen, yo tampoco sabía, pero supuestamente había que ponerle, y tiene toda la lógica, no? Este, que había que ponerle a al, al, la persona que iba a ser ejecutada una espojita mojada entre la parte que conduce la electricidad y el cuerpo para conducir bien esa electricidad hacia el cuerpo y que no nada más fuera el quemón, pues claro, como cuando la gente se, se electrocuta con un alambre de esos de electricidad, con un cable, pues quedas todo chamuscado, ¿no? Entonces, el caso es que él no por malicia nada más, no le pone la esponjita húmeda, no la humedece y entonces se hace desastre y el hombre acaba chamuscado, que prácticamente quemado vivo, ¿no?
0: Porque aparte es una venganza que él trae de, de cuando a Percy lo agarraron y él del miedo, o sea, que lo agarra un, uno de los prisione, de los este, reos y del miedo de, de que le iban a hacer algo, él eh, se hace del baño, ¿no? Uh -huh. Y entonces de la se empieza a reír. Y entonces, pues eso le genera a, a Percy como más... O sea, como que le alimenta el odio, ¿no? Hacia hacia él. Y luego, aparte de que él como tenía su ratoncito y cuántas veces no intentó como matarlo y no podía, y entonces al final dijo, ah, pues yo me voy a vengar de alguna manera, ¿no? O sea, como que ya era un odio enfocado, no sé si... No tanto como por la persona, sino por... No sé, o sea, por malicia, ¿no? Al final, porque...
1: Percy, sí, yo siento que representa... Eh... Es, es un personaje que debe representar lo peor de la sociedad, de los custodios, del, del espíritu humano. O sea, es un güey resentido social, este, resentido en, todo lo, en, to, en todas formas, ¿no? Porque es resentido con sus compañeros, resentido con los reos, resentido hasta con su jefe, ¿no? Es de esas personas que, como yo te decía la otra vez, puedes encontrar uf, tantos y tantos ejemplos en la vida diaria de alguien que le dan tantito poder, pero tantito poder, y ya se sienten superiores en todo y casi casi vuelan. Se embriagan de sí, poder. Sí, pero, pero, de un, de, pero una cosita de poder de nada, o sea, literal, y desgraciadamente, yo, eso ya es una cosa política mía, pero son los que están en puestos de poder, que son policías, que son híjole, pero bueno, pues ni modo, en manos de, de muchos de ellos estamos. Este, el caso es que yo siento que, que este personaje de Delacroix de de y el ratoncito que es la introducción, lo que, el incidente que tú decías, que es la introducción a los dones de John Coffey, que es también pues el, el gran personaje de este libro, ¿no? John Coffey, que la es persona la persona
0: más tierna que pueda haber en él. <ríe> sí,
1: que es la persona más tierna del mundo, que no mata una mosca, que es, es todo bueno. Es gigante. Y, pero no tiene pasado, ¿no? O sea, real es alguien que... Apareció así como de letter y este... Y aparte
0: él dice, ¿no? O sea, he ido caminando por todo el mundo y he visto la maldad y he visto esto y he visto el otro. O sea, en realidad eso te lo cuentan ya hasta el final del libro, pero en ese final te están diciendo, pues tampoco sabes de dónde salió y nadie sabía.
1: No, y su, su gran don es al mismo tiempo su maldición, ¿no? Porque él ve sea, pues él tiene el don de regresar curar. cosas a la vida, de curar, de quitar las enfermedades y tal, que es un don que tú y yo investigamos si Stephen King era creyente o no, pero sí en el mundo de que de nos desenvolvemos judeocristiano o sí tiene dones así como que divinos, ¿no? Pero también es su, su perdición y por algo por lo que él también se siente o, o él está cansado ya de, de ver todo esto y, y sí quiere despedirse del mundo porque le atormenta mucho todo lo que todo lo que ve y todo lo que siente, ¿no? Y él quiere ya descansar de eso. Sí. Entonces, bueno, eso es como el, el deseo de, pero bueno, para esto tienen que pasar varias cosas y este cura un personaje no principal, ¿No?
0: Pues principal cuando fue como el más bien en el sentido de que fue el parteaguas, ¿no? También ahí. O sea, ese es un punto en donde también toca el libro que dice y que incluso le dice la esposa Melinda. No, Melinda es la la. Este...
1: Pero Melinda es la esposa de Paul. Pero a ver, espérate, porque este, pues él les dijo, a ver, esto es un disclaimer. Se les dijo que es nuestro primer review de un libro y es no sé si escogimos un buen un buen libro o no dice... para hacer esto porque. <risa> Es una gran historia, entonces no está tan fácil de, de, de relatar así. Short story, el gobernador de la prisión tiene una esposa que es muy buena onda, pero está enferma, tiene un tumor, ¿cierto? Cierto. Tiene un tumor cancerígeno en el cerebro y entonces está desahuciada prácticamente. Los médicos ya la desahuciaron. Y
0: después este, mencionan que es el lo relaciona con el síndrome ah. de Tourette ves que empieza como a, es a gritar cosas y no sé qué. En el libro dice que después se, se, se conoció como el síndrome de Tourette, pero el punto es que el tumor pues iba a seguir avanzando y se iba a morir. ¿no? Entonces cuando empieza a descubrir John, este, Paul, que John Coffey tiene como estos poderes a través de sanar al ratón, ¿no? O de con él mismo eh, que tiene una enfermedad.
1: Tiene una infección urinaria.
0: Ajá, una infección urinaria. Y eh, a él es el primero como que cura, ¿no? Entonces le dice, acérquese, no sé qué, lo cura y no sé qué, y ya nunca más vuelve a tener ese problema. Y... Eso me
1: parece también súper simbólico y así súper contraindicativo, porque, a ver, este hombre gigantesco, negro, llega. A la prisión, condenado por el asesinato de, Y la violación De dos chavitas blancas ¿No? Entonces en ese contexto uh -huh. Del sur y todo Y que los negros son lo peor y tal Y este es un asesino condenado ¿No? Y entonces le, le dice a Paul O sea, Paul como que lo empieza a ver Y eso me gusta del, del, De la filosofía de los personajes Que dicen a ver, aquí lo que hacemos en, en este pasillo de la muerte Es mantener a los reos tranquilos para que sean lo menos problemáticos para hasta el momento de su ejecución, porque o pues sea que tienen que perder, ¿no? O sea, realmente una persona que está condenada a muerte, pues ya que tiene que perder, uh -huh, o sea, uh -huh. pueden andar haciendo lo que quiera y todo, pues ¿qué otro castigo peor le puedes poner?, ¿no? Entonces, mantenerlos tranquilos, pero es contraindicativo que de pronto John Coffey le dice a Paul, "Acércate." A un asesino convicto negro gigantesco. ¿Estás seguro que te vas a acercar? ¿No? Y Paul como que no quiere. Y se hace... Bueno, lo acerca y lo cura en un acto de sanación divina, ¿no? Locura. cura. Y ah, luego... sí,
0: porque en el libro, en el libro se acerca... Más bien, este, John Coffey lo acerca. Ajá. Y en la película él entra por propio pie, o sea, y en el libro fue así como que te dije que te acercaras casi casi ajá, ajá,
1: ajá. y bueno, después de esto, este también cura al ratoncito, que también es súper simbólico y va a ser muy importante al final del, de la película ¿no? entonces cura al ratoncito y es lo que decías, este Percy ya tiene toda esta este coraje guardado y pues hace este acto tan pues tan de, de, de mala fe, que es hacer que tenga aparte de una muerte, una muerte terrible. Uh -huh. Este personaje de, de este Edgar de la Croa, no? Bueno, ahí es una buena razón para que lean, vean la película. Si quieren usar nuestro famosísimo cheat de ver la película y luego leer el libro, pero este hay cosas diferentes en el libro, en el libro que en la película que valen mucho la pena. Este y, y luego qué pasa?
0: Entonces lo cura o sea, cura tanto al a Paul cura a Cascabel cuando Percy se encuentra desprevenido a Cascabel y pues lo patea y entonces John Coffey lo, lo cura, ¿no? Eh, y ahí es como se va dando cuenta este Paul que dice pues es que yo no veo como culpable a, a John Coffey, ¿no? Mm, y mm, entonces mm, dice... El, el, la esposa del alcalde está con este tumor, tiene esta enfermedad, y entonces Paul dice, pues hay que llevar a, a John Coffey para que la cure, ¿no? O sea, ya me curó a mí, ya curó a Cascabel, que estaba así ya casi por morir, porque le decía, pásemelo antes de que, de que ya sea demasiado tarde, ¿no? Que al final es también lo que decía él cuando lo encuentran, ¿no? O sea, que dijo, yo traté de hacerlo, pero me fue imposible o algo así, ¿no? Y entonces yo lo quise evitar o algo así, comenta John Coffey, y todos pensaron que evitar era evitar asesinarlas, y era no, evitar que realmente se murieran y poder este, revivir a las gemelas. Entonces hace esto con Cascabel y eh, Paul dice, ¿sabes qué? Eh, hay que llevarlo con la esposa del alcalde. Y en el libro habla de que su esposa, la esposa de Paul, le dice, ¿no es como que quieras un poco nivelar la balanza? Que eso me llamó mucho la atención porque fue... O sea, nivelar la balanza entre estás ejecutando y matando gente, que es esta parte de la moralidad. Y también quieres ayudar por otro lado a una persona que sabes que puedes ayudar o sabes que alguien puede ayudar. Entonces, esta parte del de equilibrar la balanza también es como una parte del personaje de Paul... Y de su esposa, Janice, porque es Janice. Entonces, por ejemplo, el personaje de su esposa, que algo que yo no vi en la película eh, y que me hubiera gustado ver, fue cómo alienta y cómo impulsa a Paul a, a que haga las cosas correctas, ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces, como cuando ya vieron que, pues, él no es culpable porque ya está en evidencia porque, pues, John Coffey lo toca, o, 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 sí, lo, le toca la mano y él puede ver, Paul puede ver qué fue lo que sucedió y quién fue el que mató y violó a las niñas. Pero entonces la esposa le dice, ¿y no van a hacer nada? O sea, ¿sabes que no? No lo mató, no vas a hacer nada. ¿Qué está pasando? No? Y hasta se enojan y tienen un pleito y esa noche creo que no se hablan y al siguiente día... O sea, como que ya más relajados, como que dice, pues sé que no está en tus manos, ¿no? Porque también es un tema de, pues, no está en mis manos. O sea, si yo lo pudiera, porque hasta Paul lo dice, ¿no? Si yo pudiera, yo lo evitaría, pero pues, pues yo no lo puedo evitar. Y luego el alcalde, pues tampoco asistió a la ejecución. Yo creo que por esta parte de un poco sentirse agradecido de que, pues curó a su esposa, pero pues tampoco está en mis manos, ¿no? O sea, claro. Es pues como que toda esta serie de...
1: Spoiler que... alert, John Coffey se muere al final. O sea, sí. para los que estaban poco? pensando que si no lo ejecutaban y se salvaba milagrosamente, nope, no ¡No! Sí si lo ejecutaban al final... Pero, a ver, espérate, fíjate que a mí eso me pareció este, otra razón para leer el libro en la película. O sea, aplausos para el guionista, porque la neta sí está, está bien hecho el guión. Esta parte que decías de, de cuando le pone la esponja o no, la, o lo humedece o no y todo ese rollo, yo siento que está bien planteado en la película. O sea, sí está mucho más simple que en el libro, uh -huh. pero está bien planteado, porque el actor es, sí hace como este, este gesto, sí te da a entender el momento en el que él se da cuenta de que puede hacer este acto tan malicioso de no mojar la esponja. Sí, sí te das cuenta cuando él tiene la idea, ¿entiendes? Pero bueno, en la película, pero en el libro pues está así como bien, bien este relatado cómo a él se le ocurre y anda preguntando y qué pasa y cómo funciona y la madre. Y pues ahí te das cuenta de toda la malicia que hay de hacer algo así para que el otro sufra, ¿no? Pero en el libro a mí me encantó cómo él llega a un momento de una epifanía en la que él se da cuenta de cómo puede estar súper seguro de que John Coffey es inocente. En la uh -huh. reflexión esta del de incidente de las agujetas, uh -huh. que cuando, cuando atrapan a John Coffey tiene su bolsita con comida y tal, no que lleva un pan o algo de, de comida y se dan cuenta que está amarrada. Bueno, él, él se da cuenta que que porque va a investigar con el abogado, va a investigar al, los archivos de la policía donde lo atraparon, etcétera, etcétera, sin que nadie se, se entere. Él va y anda investigando. Y entonces se da cuenta que John Coffey le dijo, o, o él sabe que John Coffey no se sabe amarrar las agujetas. Entonces, ¿cómo pudo haber amarrado el saquito con comida y tal? ¿no? Y entonces el momento en el que el personaje hace como que este descubrimiento y tiene por cierto que, que John Coffey es inocente. Uh -huh. Entonces dice, tengo que hacer algo, ¿no? Y eso cambia, cambia todo. Y pues al final, pues ese descubrimiento o eso le da el, este, pues el curso al prácticamente al resto de su vida, ¿no? Porque él lo, él lo dice cuando está narrando toda esta historia, porque él empieza narrando esta historia al narrato en primera persona. Uh -huh. Eso fue lo que le cambió la existencia prácticamente, ¿no?
0: Pero ¿sabes qué? O sea, regresando un poquito a las premisas... Eh, hay un personaje que es muy breve, creo yo, pero me gustó mucho que es este cacique que está ahí porque eh, mató a una persona estando borracho y entonces como que en la evolución de estas ideas, pues ya sabes que cacique pues mató a esta persona, estuvo borracho y en la reflexión que yo fui haciendo de pues ir marcando así de esto, habla de la premisa tal, esto habla de la premisa tal, esto es de la personalidad, así que al final cuando él va a ser ejecutado habla con Paul y le pregunta que si no cree que cuando uno se muere y se arrepiente puede ir al lugar en donde fue feliz y eso sabes que me recordó la película de más allá de los sueños, en donde los personajes pues se van, eh, primero reencarnan, o bueno, van al cielo porque todavía no reencarnan, van al cielo o a donde vayas después de la, de la muerte y toman la forma de una persona a la que respetaron mucho o admiraron mucho. Y llega a un lugar, este, en la película de Más allá de los sueños, Robbie Williams llega a una pintura que hizo su esposa. Entonces es como, o sea, como que este personaje que dice, ¿no crees que es probable que el cielo sea así? O sea, que tú llegues al lugar en donde fuiste más feliz y vivas ahí por siempre. Me recordó esta película y aparte en la premisa en que, pues, ¿qué es lo que siente el prisionero o el preso cuando va hacia allá? Es como, pues, al final te está diciendo, yo lo maté estando borracho y pues sí, me arrepiento, ¿no? O sea, me arrepiento de haberlo hecho, pues, sobre todo porque no estaba consciente, ¿no? Entonces, eso está padre. Creo que hay muchas reflexiones sobre eso. Hay muchas reflexiones tanto de, de personajes que pues les vale, ¿no? Entonces, hay como como reflexiones tanto de los personajes a los que les vale y es como que no, yo ni no, me arrepiento y no sé. Hay otros personajes en los que dice, "No, pues yo sí me arrepiento y quiero este morir como la mujer libre que fui en algún momento" y entonces hacen determinadas situaciones, ¿no? Y su última voluntad es morir con el nombre de la mujer cuando fue libre. Hay otros que pues, les vale, hay otros que rezan, ¿no? O sea, después de, de tal vez no tener un perfil como muy católico, cristiano o tan de fe, llegan como a este punto de rezar, ¿no? Y la parte de los custodios como Paul, o sea, él creo que representa, no sé si haya sido así a propósito, pero siento que es mucho la, las ideas que tiene Stephen King. O sea, porque él es, pues, cristiano, ¿no? Y hace muchas referencias a sentirse pequeños O sea, que así como los custodios, no, perdón, los reos, eh, se sienten pequeños al ir a la ejecución, él dice, ¿no? Así también nos vamos a sentir nosotros cuando Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hace como mucho estas reflexiones y también que él se sentía que más que carceleros, dice, éramos psiquiatras, ¿no? Porque al final, pues, escuchabas. Y lo que hablábamos en un principio de que empatizabas con los personajes es lo que él dice, o sea, lo que el, este Paul dice. Yo era un psiquiatra y los conocías, pues conocías la esencia, no conocías tanto como pues, la razón, si la sabes, de, de por qué estaba ahí. No que hayas hecho algo malo quiere decir que eres una persona mala. O sea, como que un hecho no te define, creo yo, en algunas ocasiones.
1: Bueno, queremos concluir con... Siempre que hagamos un, un review de un libro o inclusive cada episodio, a mí me gustaría concluir con una frase, porque siempre este hay frases que nos que nos quedan de un libro, bueno, algunos no, pero la mayoría sí, puedes subrayar una frase, algunas te quedan para toda la vida, algunas pues nada más así unos días y ya se te olvidó, pero... Algunas, al menos yo, las considero de tanta relevancia que las escribo en mi libreta. Algunas se han vuelto, ha vuelto hasta banderas, estandartes y conste que no dije moto, my moto in life. Que son varias que, que he leído, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es tu frase así con la que te quedas de este libro que dices no? Nah.
0: Mi frase es es algo con lo que concuerdo mucho, es lo que le dice Paul a Cacique cuando lo van a ejecutar. Y le dice lo que la gente recordará de ti es cómo te marchaste. Entonces, esa frase me gustó mucho y esa frase creo que me gustó porque por alguna extraña razón, como que en mi vida, siempre creo que lo importante es dejar huella en las personas. Entonces, de una u otra forma, pero dejar esa huella y aportar algo a la vida de las personas. Entonces, lo que la gente recordará de ti es cómo te marchaste, es el recuerdo que hayas dejado ¿no? esa es una frase que a mí me gustó mucho y que sí me gustaría dejar aquí, ¿cuál
1: fue la tuya? O está sea, padre, la verdad es que no, hasta ahorita que me estás diciendo así y la voy a buscar y la voy a escribir porque sí la verdad es que sí, sí, sí está muy padre yo puedo pensar en, en varias personas que he visto irse o de alguna forma eh, metafórica o no este, y sí, la verdad es que sí te acuerdas para siempre y, y te toca mucho la vida este, para mí Pues está en White Sican Porque no la subrayé en español Porque Julián Pero bueno, ahí les va We had once again succeeded in destroying What we could not create Que está hablando El personaje del uh, El éxito de una ejecución Y esto se me hace tan Pero tan humano, o sea Los seres humanos todos los días De nuestra existencia como raza Humana, como especie tenemos éxito en destruir cosas que no podemos crear. Y luego nos la pasamos la vida entera y gastamos millones y millones y millones de, en recursos tratando de medio reparar la tontería que ya hicimos. Uh -huh. Entonces, este, eso se me hace súper, súper humano y es una de las características de la, que yo pienso que existen de la naturaleza humana de siempre. Los seres humanos hacemos eso. Destruimos cosas que no podemos crear, ¿por qué las destruimos? Pero bueno, pues así somos.
0: Pues sí. Ok.
1: Muy bien. Pues creo que en el siguiente capítulo vamos a hablar de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo.
0: Vamos a hablar de cómo empezar a leer.
1: Unos tips para empezar a leer para la gente que, que, que le interesa eh, adentrarse en el hábito de la lectura. Y a veces dicen, este, como que intento leer y pues como que no, o este libro no me gustó. Entonces, bueno, pues todo, todo tiene una forma de, de empezar. Eh, fíjate que este libro me pareció muy bueno para, tal vez para empezar, porque puedes establecer un ritmo muy fácil. No, no vas a correr. Puedes fijarte, por ejemplo, la meta de terminar un, una entrega a la semana y no te preocupes por lo demás y no se ve tan no intimida el libro, porque si lo vas abordando por entregas, no ves un libro así gigantesco, que es lo que muchas veces a la gente le intimida. entonces este leerlo por entregas la verdad es que una entrega por semana en un ritmo así super light fácilmente lo lees y cuando ves ya pasaron ocho o nueve semanas ya terminaste el libro y entonces ya vas a empezar con el otro y ya te vas a dar cuenta que pudiste leer un libro que, que a primera instancia pues sí se veía más difícil entonces me pareció un, un, un y me parece un buen tip para que escuchen el siguiente capítulo
0: exacto entonces pues de esto vamos a hablar en el próximo capítulo Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana en Hoja de Cortesía. Yo no había conocido de Stephen King y resulta pues que sí es como cristiano.
1: Creo que yo no sabía, pero por su lugar de residencia me imaginé porque pues sí es este territorio así pues de gente hasta cierto punto conservadora. De Puebla. <risa> sí <laughs> de Puebla, de Puebla es que